0: Sejam, então, muito bem-vindos ao pertencente podcast, este que é um oferecimento da GOIN, Global Organization Youth Network, e da United Way Brasil. E eu sou Ravi e a nossa convidada de hoje, ela é a Isadora Cerulo, mais conhecida como Easy, ela que é jogadora de Rugby Union, ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2015, competiu com a seleção feminina nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, ganhou o Hong Kong Sevens de 2019, fazendo com que o Brasil entrasse como time fixo no circuito mundial, e agora se prepara para representar o Brasil mais uma vez nas Olimpíadas de Tóquio. Nós não poderíamos estar melhor representados. Eze, seja muito bem-vinda!
1: Muito, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês e, nossa, estou muito animada já.
0: Izzy, eu não poderia deixar de começar perguntando como foi lidar com o adiamento das Olimpíadas por causa da pandemia e como que estão os preparativos finais por aí, porque quem te acompanha nas redes vê que o seu preparo físico é constante. Mas como que é preparar a mente e controlar a ansiedade por tanto tempo para um evento de esporte?
1: Né, um, o adiamento dos jogos foi muito difícil. É, a, a recebi essa notícia né, na imprensa no meu aniversário, então Nossa. já foi esse baque esse de, é, dessa notícia chegar e assim, a seleção já tinha entrado em quarentena uma semana antes, a gente falou, ah, vai ser uma coisa de algumas semanas, talvez um, dois meses, mas a gente nunca imaginou o impacto que isso poderia ter. E daí hum. chegou essa notícia do adiamento e foi um, assim, muitas emoções e, e foi um luto mesmo. A gente perdeu muitas expectativas. Foi, assim, a, a perda de muita coisa intangível e, ao mesmo tempo, uma perda imensa de coisas tangíveis, de não ter como treinar direito, de ver preparo físico indo pela janela e a gente lutando para conseguir manter... Um, manter tudo que a gente lutou tanto, né, ao longo de quatro anos, construindo uma preparação física, técnica, tática e tudo como time, e de repente não estávamos mais se vendo uh, como equipe, a gente precisava cada uma ficar em casa, fiquei, assim, o mais tempo, desde que eu entrei no rugby, foi o tempo mais longo que eu passei sem estar com algum time, alguma equipe e minhas colegas de time, então foi... Foi muito difícil, eu também não não tenho academia em casa, eu não tenho, assim, quando a gente recebeu a notícia que precisava entrar em quarentena, eu fui para uma loja de esporte e comprei o peso mais pesado que tinha na loja, e foi assim, meu equipamento de treino, além de elásticos, eu tava uh, adaptando tudo, eu não toquei em grama por quatro meses, porque eu tava fazendo quarentena no meu apartamento, então... É, assim, correndo numa distância mais longa que tinha no térreo do prédio de 40 metros, então tudo adaptado foi, foi muito, muito, muito difícil nesse sentido, mas um, daí agora conseguimos voltar a treinar todos os cuidados ao longo desse tempo de, de voltar a treinar em pandemia, Então, as expectativas estão altas que finalmente vai acontecer, finalmente estamos na boca do gol de novo de de ir para Tóquio e e realizar esse grande evento. Então, estamos muito animadas e nossa preparação também foi da melhor forma que que pode ser dentro de uma pandemia. A gente até se superou, se surpreendeu com muitas coisas positivas nesse sentido também.
0: Ai, que legal. A gente aqui já está na torcida, estamos super animados. É, e uma coisa que pouca gente sabe é que você foi criada nos Estados Unidos, né, e que também é graduada em Biologia e Direitos Humanos, e eu li que na universidade você jogava na equipe, equipe de rugby, escrevia no jornal local e ainda atuava como socorrista. Eu gostaria de saber como que essa temporada, equilibrando todas essas coisas, é, lhe influenciou na sua formação profissional como atleta e o que você ainda carrega consigo dessa época. Sim, um, é,
1: eu fiz um monte de coisa na faculdade. Eu tava me preparando para ir para a escola de medicina, então esse era o sonho na época. Uhum. Então eu estudei biologia, já entrei na faculdade sabendo que eu queria uh, fazer biologia, e eu encontrei direitos humanos no meio do caminho, e, uhum. e logo abracei outra graduação também no meio, porque para mim era muito importante tocar essas duas coisas, a, a ciência e a o lado humano para juntar tudo na saúde. E trabalhar como socorrista, como ah, essa treino prático mesmo de como cuidar de pessoas, lidar com situações de estresse. E no meio de tudo isso, conheci o rugby. Então, é, foi um aprendizado muito grande em como gerenciar meu tempo. <risos>
0: como é,
1: fazer essa... essa um, esse, né trabalho de meio circo, às vezes de malabrisa de, de como, como equilibrar tudo, porque Sim. eu queria fazer tudo isso um, e o que eu levo para minha vida assim ao longo desse tempo até hoje é gerenciamento de tempo, é muito, <risos> muito, muito importante para quem um, atua no alto rendimento, porque a gente precisa se preparar muito bem. O que todo mundo vê nos torneios é menos de um por cento do que tudo que a gente faz e o resto é nesse trabalho invisível. Então, saber como usar o tempo da melhor forma possível, uh, muitas vezes é uma luta contra o tempo para chegar onde a gente quer chegar. Sim. Então, levo muito isso de como lidar com o estresse, como lidar com pressão, um, e, e como me aprofundar em processos. Então, eu Legal. escrevi minha tese em direitos humanos enquanto eu fazia pesquisa na área de biologia. Então, tudo isso é, é como se aprofundar em processos e realmente... investir nesses pequenos passos que vão se somando na direção de um objetivo bem grande.
0: E você falou aqui sobre direitos humanos, eu acho que provavelmente, você deve escutar isso bastante, mas um dos momentos mais emocionantes e inspiradores das Olimpíadas de 2016 foi quando a Marjorie entrou em campo e te pediu publicamente né, em casamento. E ano passado você foi a primeira atleta brasileira a ser embaixadora da Atleti Ali, que é uma organização internacional né, que promove o fim da homofobia e da transfobia. E sabendo que o Brasil, infelizmente, ainda é esse país assim, extremamente homofóbico e transfóbico, o que você acha que falta para que o esporte se torne esse ambiente mais inclusivo, seguro e acolhedor com a pessoa, com o um atleta LGBTQIA+. Sim, é, é
1: incrível que, que agora... Eu e a Margie vamos fazer já quatro anos de casadas. E, Parabéns! E as pessoas, muito obrigada. E ela fala que é um ciclo olímpico de amor já. Sim! <risos> Mas um, que a gente ainda fala sobre o pedido e por que foi tão importante. Um, e para mim, é, isso ainda ser assunto significa que sim, precisamos falar sobre. E só esse fato de falar sobre é importante também. Então... Um, é, eu enxergo tipo, meu ativismo meu, minha militância, posso dizer assim de, de, de como eu impacto as pessoas que ocupam as mesmas esferas que eu, e como eu uso minhas ações individuais para tentar somar a essa luta então é uma reflexão que eu, eu tento puxar para outras pessoas, de o que, que você faz na sua vida, não precisa sair na rua e, e, e entrar em manifesto cada um no seu, na sua individualidade dentro da sua esfera, tem como impactar outras pessoas então talvez é uma conversa que você puxa com um familiar talvez é assim uma bronquinha que você dá num amigo que faz uma piada homofóbica um, você deixar de usar certas palavras no seu próprio vocabulário então é dentro do esporte eu acho que essa consciência pode ser é, abraçada por mais atletas principalmente no Brasil é, a gente vê grandes exemplos de atletas americanos que estão percebendo o poder das vozes que têm e o poder da plataforma que eles têm. E eu espero que cada vez mais isso contagie atletas em outros países, porque atletas já são vistos como exemplos, como tendo esse papel de, de líder em, em várias áreas, não só dentro do esporte. Eu acho que trazendo essa consciência do, da, do papel social que o atleta tem é uma forma de, de cada um de nós nesse papel de atleta, ter esse impacto e, e ajudar é, algumas coisas que acontecem na bolha do esporte sair da, de lá. Hum. E, e, assim, há é umas regras de agora no futebol, o árbitro para o jogo, se está acontecendo, se houve algum ato homofóbico dentro de campo. Porque, sei lá, um árbitro é, na sua vida, no seu emprego, é, no escritório, não leva isso também para dentro daquela daquele espaço, e não só dentro de deixar isso dentro de campo. Então, Total. é... Trabalho de formiga. Eu acho que Sim. as mudanças vêm assim de, desse trabalho de formiga de, de baixo para cima, às vezes, de, de criar esse, essas mudanças culturais.
0: Legal. E, assim, uma, é, uma uma coisa muito legal é que, assim, no Brasil, aos poucos, o rugby é um esporte que vem ganhando cada vez mais visibilidade, identificação. E uma mudança recente, que é assim, bastante simbólica, que veio para reforçar isso foi o novo símbolo da seleção feminina, é, inspirado na Guerreira Indígena Iara. E eu queria que você, por favor, explicasse para os ouvintes qual o simbolismo que levou vocês a escolherem serem representadas por essa, identi- por essa entidade dos povos originários.
1: Sim. Um, a gente, lá em 2013, a seleção feminina começou a a entender que que não estava se sentindo muito bem representada pelo símbolo do Tupi, hum. que é que foi por uma votação popular da, da confederação querer hum. um, criar um, um símbolo para a seleção e foi por vo- voto popular, um, não foi por mal, não foi por alguma hum. coisa um, assim, muito explícita na, na época, mas mas por voto popular entrou a, o símbolo do Tupi, que é um, um homem, um guerreiro indígena e, e a foi em todos estava sendo usado em todos os uniformes como símbolo da seleção. Só que a, a confederação tem duas seleções, não só o masculino, Sim. tem a feminina também. E temos resultados expressivos, a gente tem, um, somos 18 vezes campeãs sul-americanas, um, e agora vamos ter nossa segunda atuação em Jogos Olímpicos, duas participações já em Pan-Americanos, então um, é uma luta de que tem história, que tem uh, muito valor, e Desde 2013, então, começamos a, o grupo né? começou a, a buscar algum símbolo, alguma imagem que pudesse representar a seleção feminina. E toda essa história que carrega. E a nossa gerente, na época, era a Marjorie, minha atual esposa. Então, uhum. tem essa história também de um, o valor que tudo isso tem. Ela é formada, tem história pela USP. Então ela abraçou essa ideia, foi a fundo no, na pesquisa bibliográfica, ela assim, foi pulou na biblioteca e saiu algumas semanas depois <risos> um, para buscar mesmo alguma coisa que pudesse é, encapsular tudo isso. E ela chegou eventualmente na lenda da Yara, que é uma guerreira indígena que, um, por ser uma guerreira muito forte, foi perseguida pelos próprios irmãos por serem melhores que eles, tentaram matar ela, ela se vingou, matou eles e a tribo um, falou pro pro pajé que era o pai dela que precisava ter uma consequência e ele não conseguiu matar ela pelas próprias mãos e, e então jogou ela no rio e pediu para as entidades da água tomarem a, a decisão se ela tivesse que morrer ou se ia sobreviver isso e, e, e ela sobreviveu sendo transformada é, assim numa entidade da água não não é uma sereia A sereia é essa visão colonizador sim, da sim. da lenda mas essa imagem da guerreira que um, que não que que luta para ser ela mesma e também por um, não ter vergonha de tanta força e, e tanta vontade de vencer que ela tem então uh, a gente se identificou muito com isso a gente fala que cada uma que entra na seleção se torna uma iara e também é um processo de cada vez mais descobrir dentro de si o que isso significa e, e se permitir ser transformada pela, por essa identidade também e, e também e por outro lado finalmente por, por ser uma imagem de uma guerreira indígena para gente é muito importante a um, reconhecer que existe existia né tem Brasil antes de ter Brasil tem Sim. esses uh, povos muito guerreiros que carregam uma história muito forte muito muito poderoso um, sobre identidade e o que significa fazer parte de um coletivo e a gente achou muito lindo muito necessário resgatar um, essa ideia de de legado mesmo, para a gente bater muito forte. de Eu não joguei ao lado das, da maioria, eu joguei ao lado de algumas que, que iniciaram esse sonho de ter rugby feminino no Brasil. Mas cada uma que entra faz parte dessa jornada, faz parte da construção desse caminho que quer é chegar mais longe. E daí, quando eu parar de jogar, eu vou devolver minha camisa de jogo, não é minha, eu vou devolver ela e esperar que eu consiga levar ela mais longe, mais mais longe, mas também que quem carrega ela nesses próximos passos vai deixar mais longe ainda. Então, é a ideia do legado também é muito
0: importante. Wow, lindo isso, lindo isso. E para finalizar, Izzy, eu é, gostaria de saber quais conselhos você daria para as meninas ou pessoas LGBT que sonham em construir uma carreira no mundo dos esportes e que querem chegar um dia a realizar o sonho de representar
1: o Brasil numa Olimpíada. aí ai, um, ai, o primeiro conselho é e é algo que eu demorei, eu aprendi assim do lado do meio difícil, <risos> mas uhum. de saber que o esporte é para você, sabe? Da, vão ter muitas barreiras, vão ter muitas pessoas que se acham no direito de ter toda a razão do mundo e que vão dizer que ah não tem espaço para você aqui, mas tem sim o esporte é para todos, deve ser para todos, e então um, mesmo enfrentando essas dificuldades, a verdade com V maiúscula é que o esporte é para você sim, então busca aí um, sua rede de apoio, encontra uh, pessoas que com quem você se identifica mais e segue por esses caminhos, porque a gente existe sim dentro desse dessa esfera, e tem uma comunidade mundial gigantesca que que está pronto para te abraçar nessa, nessa jornada. Então, um, se você quer isso mesmo, daí trabalhe muito, muito duro, não é, não é fácil não, mas no fundo de tudo, sabe que é o esporte é para você, em qualquer nível um, que você quiser seguir.
0: Uau! Izzy, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer por disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente e te desejar Toda a sorte do mundo lá em Tóquio, porque eu preparo o tá talento que você já tem. Muito obrigado.
1: Muito, muito obrigada.
0: Você acabou de escutar mais um episódio do Pertencentes Podcast. E gostaria de lembrar que o videoclipe da minha música, Pertencer, já está disponível no YouTube. Onde nós ampliamos um pouco o debate sobre a representatividade... LGBT nos esportes, este clipe foi gravado no Centro Olímpico de Treinamento de São Paulo, com apoio da SPCN, e tanto o videoclipe quanto o podcast são um oferecimento da Goin São Paulo. Muito obrigado, até o próximo!